0: Hej och välkomna till podcasten Historielingo med mig Eva Morgan
1: och med mig Lisa Viktorsson
0: och idag blir det ett tyngre avsnitt om två avskyvärda människor och deras kärlekshistoria.
1: Det blir det och eh, vi ska prata om Eva Braun och hennes relation med Adolf Hitler.
0: Vi måste ju börja den här historien någonstans och vi har kommit överens om att år 1929 är ett bra startskott.
1: Det är det, för 1929 så arbetar Eva Braun i en fotoaffär i München, mm. Heinrich Hoffmans fotoaffär och Heinrich Hoffman är en god vän till Adolf Hitler.
0: Ja, han jobbade en hel del för nazistpartiet också med att ta bilder och så.
1: Det gjorde han och vi kommer faktiskt återkomma till honom lite mer längre fram i avsnittet. Men Eva jobbar där och hon har tagit det jobbet mot sina föräldrars vilja. Mm. De vill att hon ska studera. Hon har tidigare gått i klosterskola och sådär.
0: Och en väsentlig sak här är ju att Eva är väldigt ung också. Mm,
1: hon är 17 år gammal. Men hon tar det här jobbet och en dag i oktober 1929 så kliver det in en man som presenterar sig som Herr Wolf. Mm. Och det är tecknamn som Adolf Hitler ofta använde.
0: Ja, när han var ute på stan.
1: Mm, när han av någon anledning då inte ja, ville vara igenkänd eller sådär. Och eh, det sägs ju att hon inte ska ha känt igen honom. Men det men, kan vi inte vara det kan vi omöjligt. säkra på. Det kan vi omöjligt veta. Men det sägs i alla fall att hon inte ska ha känt igen honom men tyckte att han ja, var charmig då på något sätt. Och det hände någonting redan vid det här första mötet.
0: Mm. Hitler börjar komma tillbaka till den här butiken flera gånger under de följande månaderna. Och ibland så har han med sig presenter och börjar småprata med Eva. Och eh, ger henne komplimanger. Mm. Och den här Hoffman vi var inne på han har skrivit senare i livet så här. Jag drar ett citat. Hitler kände alla mina anställda och det var bland dem han för första gången stiftade bekantskap med Eva Brown som han... Emellanåt små pratade med på ett normalt ganska enkelt sätt. Ibland kom han ur sitt skal och gav henne sådana små komplementer som han var så glad för att ge kvinnor. Eva berättade för alla sina vänner att Hitler var hett förälskad i henne och att hon skulle gifta sig med honom. Mm. Och de inledde ju någon form av affär här.
1: Vi kanske också ska nämna att det finns ju en viss åldersskillnad-
0: Ja, absolut.
1: För Eva var ju då när de träffades 17 år och Hitler var 40.
0: Ja, absolut.
1: Så att det finns ju en viss åldersskillnad. Då.
0: Och eh, som jag sa, de inledde någon slags relation. Kanske inte superromantisk i början, men eh, en relation i alla fall. Mm. Och Eva kunde övernatta i den här fotaffären för att få någon slags livstecken från Hitler. Och det hände att han inte hörde av sig på månader- men hon gillade att vara där för det fanns en telefon som hon kunde använda ostört och prata med Hitler.
1: Och det här var ju en relation som inte var allmänt känd varken för pressen eller för ens hennes familj.
0: Nej, vi kommer tillbaka till det ja. sen fast det dröjer ända till 1932 innan de inleder en riktig relation blir det ihop helt enkelt.
1: Ja, det var, det var en lång startsträcka med dejtande så att säga
0: Ja, vi ja. kommer tillbaka till det men i alla fall i augusti 1932 så försöker Brown ta sitt liv med sin pappas pistol. Hon skjuter sig själv i bröstet. Och mm. historiker är ganska överens om att det här kanske inte var så allvarligt menat från hennes sidor. Utan snarare ett rop på uppmärksamhet från Hitler.
1: Ja, men som vanligt då så kan ju inte vi med säkerhet veta det.
0: Det kan vi inte veta. Och... Mm. Efter det här ska Hitler ha blivit mer mån om relationen och i slutet av 1932 så blir de ett par. Precis. Till exempel börjar Braun sova över i hans lägenhet i München.
1: Fast de är fortfarande inte ett par offentligt liksom utan det är mer att de för sig själva är ett par och för de närmsta omgivningen då.
0: Precis. Och 1933 så blir de dessutom fotograf och kan börja följa med Hoffman ut på uppdrag med nazipartiet att ta kort på... Höjdarna, helt enkelt. Och på det sättet vara i närheten av Hitler.
1: För att utåt sett så ville ju Hitler vara gift med Tyskland, eller vad man ska säga. Alltså det var ju nazi-Tyskland som var hans kvinna. Precis. Ja, ville han ju liksom att det skulle framstå som den.
0: Vart var egentligen Hitler i karriären vid den här tidpunkten?
1: Ja, alltså, han är ju ett ganska känt namn.
0: Ja, ett mycket känt namn. Eh, när
1: de träffas. För partiet har ju grundats långt tidigare. 1919 så grundas ju Nationalsocialistiska arbetarpartiet och Nazistpartiet. Och eh, 1920 så är ju genomförs ju den så kallade ölkällarkuppen, mm. som vi pratar mer om i vårt nyårsavsnitt faktiskt som hette nyårskrönika över 1920 mm. som man kan lyssna på om man vill och det var ju liksom ett, ett försök till statskupp ja. som ju misslyckades
0: Ja, och Hitler åker in i finken Precis Skriver Mein Kampf och allt det där
1: Ja, precis Och eh, 1921 så har han kommit ut igen och då blir han partiledare mm. för NSDAP Och 1925 så kommer ju då Mein Kampf ut på marknaden och eh, 1933 så kommer ju då Hitler till makten. Ja. Men så att, så att hans karriär är ju fullt liksom, uppgående när han träffar Eva. Ja. Och han var ju ett väldigt välkänt namn och ett välkänt ansikte i Tyskland och egentligen har bliv börjat blivit i hela Europa vid den här tiden. Mm. Men privat då? Vad hade han för sig då?
0: Ja, många obagliga saker.
1: Precis. Det var ju till att börja med så, så, det var ju Eva Braun var ju inte ensam.
2: Nej.
1: Utan Hitler hade ju kvinnor liksom, som avlöste varandra under livet, så var det ju. Och eh, vi bör ju nämna någonting om hans systerdotter. Mm. som han hade en relation med. Men innan jag kommer in på det så kanske jag ska dra ett steg tillbaka ytterligare. Mm. till Hitlers farfar.
0: Ja, precis.
1: För det florerade rykten om incest kring Hitler egentligen under hela hans liv och som han ofta slog undan då och avvisade men det man faktiskt vet är att Hitlers farfar hade ett incestuöst förhållande med en av sina döttrar mm. minst en av döttrarna det kan ha varit fler barn som råkade illa ut men en av döttrarna får faktiskt två barn ihop med sin egen far
2: Ja, Så han är, det är alltså,
1: han är alltså både far och morfar till de här två barnen, en pojke och en flicka. Så att det finns incestproblematik i familjen Hitler.
0: Precis. Så det är alltså Hitlers faster. Som, som blev ha...
1: utsatt, ja, precis. Och det här är ett rykte som Hitler inte vill ska florera kring honom, utan någonting som han och partiet liksom tar avstånd ifrån och inte Jag vill. Ska... Tystar ner helt enkelt. Ja, precis.
0: De var ju duktiga på propaganda.
1: Jag säger vad man vill om dem, men propaganda var de duktiga på.
0: Och det här var inte den typen av propaganda man ville skulle komma ut. Och därför kom det inte ut heller.
1: Nej, men det här var ju då Rödyl och Hitlers farfar. Det fanns ju rykten då kring Hitler själv och den här systerrotten
2: mm.
1: Geli Raubal. Och hon var ju 19 år yngre än Hitler. Mm. De, de lärde inte känna varann när Geli var barn. Utan först när Geli är 14 år så träffas de första gången. Just det. Men han ska då ha tvingat henne att kalla honom för Onkel Alfie. Att det skulle vara liksom kärleksfullt Onkel Alfie skulle han mm. kallas. Trots att hon då var 14 år gammal. Lite, lite märkligt.
0: Ja, det får man ju verkligen säga.
1: Anledningen att den här kontakten togs upp då när Geli var 14 år var att hennes mamma Angela, tillika då Hitlers halvsyster,
0: mm.
1: anställs eh, hos Hitler som hushållerska. Precis. Och eh, Annidas man gick bort när Geli var väldigt liten. Så hon är ensamstående med Geli då. Och Annila och Geli de får en lägenhet i München som är vägg i väg med Hitlers lägenhet. Just det. Ganska tidigt så började det flodera rykten kring att Hitler och Geli då ska ha en, ett förhållande. Och eh, det vet man väl inte så jättemycket om. Han ska ha varit väldigt kontrollerande och sådär vill att bestämma över henne. Och eh, det ska ju även ha varit svart sjuka involverat- då, eftersom att han ju träffade Eva samtidigt. Mm. Men som sagt, man vet ju inte exakt vilken relation de hade- om de hade en sexuell relation eller inte. Men man vet att de levde ihop.
0: Ja, och det finns väl ganska mycket som talar- för en sexuell relation ja, där också. Ja,
1: absolut. De hade ett förhållande på något sätt i alla fall. Och som jag sa så bodde ju Angela och Gelien i en lägenhet. Men eh, 1929 så flyttar Anila mm. till ett sommarhus och då flyttar Gele in till Hitler så då delar de bostad. Och det är alltså samma år som Hitler träffar Eva. Mm. Så att det, allt det här är ju som ni vet, märker ganska sjukt. Verkligen. Och så, så man, man vet inte liksom exakt vad de hade för relation men de hade någon form av förhållande i alla fall. Och det är alltså då mor och bror och
0: Precis.
1: Geli mådde inte sådär jättebra Nej. i den här relationen, vilket man kanske kan förstå. Och det resulterar i ett självmord mm. i september 1931. Och man vet väl inte exakt bakgrunden till självmordet, men det ska ju funnits mycket svartsjuka och rivalitet mellan Geli och Eva. Mm. Och kvällen innan man hittar Geli död då, så ska det ha varit ett Ja, ett sjuhälsikesbråk helt enkelt i Hitlers mm. lägenhet. Där han ska stormat ut och i vredesmod. Och hon sköt sig med hans pistol i sovrummet.
0: Ja, ett annat motiv som vissa för fram är att hon skulle ha varit förälskad i Hitlers chaufför. Mm. Men att Hitler då hade blivit vansinnig över det här. Ja. Men det är, som sagt, vi vet ju inte.
1: Vi vet inte, det, det finns mängder av orsaker till det. Men... Det är klart att man, när man hittar henne död i lägenheten så blir det misstankar emot Hitler ganska omgående för att Självklart. det har varit det här liksom bråket. Och inte bara det. Hon eh, har blivit skjuten med en pistol och hon har den i handen. Mm. Men det är inte de enda skadorna som finns. utan hon, Det är tydliga misshandlingstecken. Hon har knäckt näsa bland annat. Mm. Eh, så att hon har uppenbarligen blivit misshandlad innan hon sköt sig. obagligt Väldigt obagligt och eh, det är nu vi kommer tillbaka till fotografen Hoffman igen, mm, för att det. det är han som blir Hitlers alibi. Han hävdar att de ska ha åkt i Hitlers Mercedes tillsammans under den här natten då. Mm. Och eh, det som faktiskt finns som bevis för att Hitler inte sköt henne, det är att det finns fort, fortkörningsböte. Ja, okay. För att han körde faktiskt för fort och åkte fast den här aktuella tidpunkten då. Så att de här böterna är Hitlers liksom Alibi. Alibi. Men det här är någonting, misshandeln och alltihopa, det blir väldigt mycket rykten. Mm. Både liksom om incest och om eh, misshandel och om eventuellt mord och sådana saker. Men det här är något som tystas ner ja, av Ja, det partiet. stora
0: propagandamaskineriet sätts igång liksom.
1: Definitivt. Och Hitler själv börjar jobba som en tok efter mm. ett tag eh, med att liksom propagera och jobba för partiet och så. Där. Så det här är en väldigt obehaglig historia. Mm. Så, så det är väl där som Hitler befinner sig när han träffar Eva. Han har två kvinnor samtidigt och ja, karriärmässigt är han på uppgående. Ja. Men du har kikat lite mer på Evas liv. In, ja,
0: lite grann i alla fall. En kort presentation. Hon föddes i München 1912 och var dotter till en lärare. Och hennes mamma var hemmafru men hade varit sömmerska. Och det var ett väldigt strängt katolskt hem som hon växte upp i tillsammans med två systrar Ilse och Gretel. Mm. Och som du sa så var hon ju 17 år när hon började jobba hos Heinrich Hoffman och eh, hon bodde 1932 tillsammans med eh, sin syster Gretel mm. i en lägenhet och eh, hon drömde väldigt mycket om att bli skådespelerska.
1: Ja, eller ballerina va? Skådespelerska mm. eller ballerina tror hon drömde om. Precis. Nå någonting som blir relevant i sammanhanget är också hur Evas familj Stod i förhållande till partiet Alltså nazistpartiet och ja, till Hitler Evas far Fritz mm. Han hatade Adolf Hitler Av hela sitt hjärta
0: mm. Förståndigt av honom
1: Och eh, han visste inte om Den här relationen För en, Efter ungefär sex år När de har träffats i sex, ungefär sex år Så får Fritz reda på det här Och han blir helt förkrossad Mm. över att hans dotter har en relation med Hitler.
0: Den aktuella dagen när han får reda på det här så ser han upp sig från sitt jobb i skolan och i avskedsansökan så står det något i stil med jag har misslyckats med att uppfostra mitt eget barn så jag kan inte uppfostra andras.
1: Han skäms. Han vill till varje pris få tillbaka Eva liksom till familjen. Mm. Och han skriver ett brev till Hitler mm. som Hitler aldrig förmodligen har läst för att det hittade man senare i Hoffmans... Eh,
0: Ja, skrivbord, den ja, detta så
1: förmodligen är det han som har lagt beslag på det här brevet men i det här brevet så vädjar Fritz eh, till Hitler inte speciellt värdnadsmässigt ofta så titulerades ju fyren med väldigt mycket
0: eh, ja, Ja.
1: Rysch, rysch, ja och ryschbysch rysch, men det är ett relativt otrevligt brev där han kräver att han ska lämna Eva i fred och att eh, han ska sluta uppvakta henne och att familjen Brown inte vill ha någonting med familjen Hitler att göra. Mm. Men som sagt, det här brevet har förmodligen inte lästs varken av Eva eller av Adolf. Hitler. Fast det vet vi ju inte. Men förmodligen inte för det låg förseglat hos, hos Hoffman. Så det mm. kom aldrig fram. Men det finns anledningar till att Fritz hade de här anken. Mm -hmm. Och det var för att familjen Brown umgicks väldigt mycket i judiska kretsar, hade mm. flera väldigt nära vänskapsrelationer med judiska familjer och även inom familjen så var ju Eva gift med en judisk man som också faktiskt skickades till koncentrationsläger sedan. Just det. så det fanns ett djupt förakt emot nazismen i familjen Brown, vilket måste ha varit helt fruktansvärt att inse att ens dotter då väljer att leva ihop med själva ledaren för det här idiotskapet. Liksom.
0: Precis. Ja, den tredje systern då. har de här tre systerna gifter sig med en annan ss Precis. Liksom. Så, så att, att, det... att,
1: ja. Jag kan förstå att Fritz inte var inte mådde så bra.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det måste vara en fruktansvärd mådare. Så att det är det här vi har att jobba med någonstans. Att för att det är ju intressant liksom, det har man ju diskuterat och vi kan komma tillbaka till det också med, med varför hon fastnade för Hitler mm. för till skillnad från andra fruar och älskade till nazisthöjdare så var ju inte Eva när de träffades politiskt aktiv Nej. och hon kom heller inte från en nazistisk familj
0: Nej, till skillnad från till exempel vi har ju gjort ett avsnitt om Karin Göring
1: Ja, och Karin var ju själv väldigt hängiven nazist och hon hade även då familj som var nazister.
0: Mm. Och med detta sagt så säger vi inte att eh, Brown inte var en hängiven nazist. Nej. För det, det blev hon.
1: Det blev hon, absolut. Men hennes familj var inte det. Eller Nej. hennes föräldrar var inte nazister, så kan vi säga. Ja. Men absolut, det är ju inte... Eva var ju en vuxen människa, så att mm. det är klart att hon vet vad de höll på med. Och hon kom ju också att yttra sig antisemitiskt och sådär som vuxen, så att
0: Ja, det finns till exempel en uh, tysk historiker som heter Heike B. Gurtemaker. Ursäkta mitt tyska uttal. Men uh, hon är historiker i Berlin och hon är övertygad om att Eva var en övertygad nazist och medveten om nazismens illdåd.
1: Ja, alltså det, det jag tror det är ganska naivt att tänka någonting annat. Precis. Men jag tycker det är viktigt att vi lyfter den saken för att det finns väldigt mycket litteratur. Och det skrivs fortfarande litteratur som hävdar att Eva var liksom ett oskyldigt våp som inte kände till någonting. Och, eller Eva, det gäller väl alla de här kvinnorna i, mm, nazist, ibland, alltså i i den nazistiska toppen. Och så var det ju inte. De var ju självklart helt medvetna med om vad som försgick och som Karin Göring var väldigt hängiven nazist, även Goebbels hustru var. Mm. väldigt innebiten antisemit och sådär. Så, där. så det är viktigt att lyfta för det finns till och med populära historiska artiklar skrivna i Sverige nu som hävdar att Eva skulle ha varit liksom att skulle vara lite synd om henne helt enkelt. Ja, och det var det inte för hon visste vem hon levde ihop med.
0: absolut. Men som vi sa, år 1932 så blev de ett par. Och det dröjer faktiskt bara tre år innan de gör ett nytt självmordsförsök. Mm. 1935 och denna gången med sömtabletter. Mm. Och det är systern Ilse som hittar henne och tillkallar läkare. Och Ilse gör någonting annat den här kvällen. För de går även till Evas dagbok och skriver ut ett antal sidor. Och på de här sidorna stod det att självmordsförsöket berodde på att Hitler inte... Gjorde tillräckligt mycket tid för Eva, helt enkelt. Och det var helt enkelt för att skydda systern. Mm. Och de här sidorna är borta för eftervärlden.
1: Ja, alltså, det var nog inte okej okay att ens Eva pratade liksom illa om, om Hitler.
0: Nej, Nej, och men deras relation verkar ha varit ganska mycket så att Brown blev. Väldigt uppåt när de fick vara med Hitler, mm. men gick ner i något slags mörker varenda gång han var borta. Och han var ju borta mycket.
1: Ja, och det är väl det här mönstret är väl ganska signifikant för destruktiva förhållanden överlag.
0: Ja, absolut. Sverige. Under en stor del av sitt förhållande så bodde ju de inte tillsammans, Brown och Hitler. Till exempel 35 så får Eva en tredumstlägenhet i München mm. av Hitler, och nästa år så. Får hon en villa men hon hade även en lägenhet på rikskansliet i Berlin. Men större delen av deras förhållanden så bodde de inte tillsammans. Men det fanns lite undantag. Till exempel sommarstugan Berghof. Mm. Alltså den sommarstuga som är belägen i bergen i Bayern mm. på 1000 meters höjd. Och eh, det här Berghof fungerar ju som nazi-Tysklands andra regeringshög kvarter förutom i Berlin för det blev som en liten koloni där uppe Hermann Göring hade sommarstuga där och även Albert Speer och många andra toppar inom partiet och det ligger ju då två och en halv kilometer från det kanske ännu mer berömda örnestet. Mm. och det här blev klart 1936 och Eva fungerade som någon slags värdinna när folk kom på besök helt enkelt och kunde även bjuda in sin egen familj och hade en egen lägenhet, eller vad man ska säga. Några rum där som hon huserar över som låg dörr i dörr med Hitlers rum.
1: Och det sägs ju också att när Hitler ska ha varit så ska Eva haft jättefester. Nej. Mm. Väldigt sådär. Klackarna i taket fester.
0: Ja, för Hitler brukade avsluta sina kvällar när han var där uppe på. Berghoff med att uh, samtala med Brown inne på sitt kontor samtidigt som andra och hon drack vin för Hitler var ju nykterist. Mm. Berghoff fungerade lite grann som en fristad för paret Braun-Hitler på grund av att de syntes aldrig i offentligheten tillsammans och som vi har varit inne på lite grann och hintat om så var Brown någon slags hemlighet.
1: Hon drömde ju som ung om att bli känd skådespelerska eller ballerina. Liksom, att, mm. att bli en igenkänd figur. Och det blev hon ju också, men inte förrän efter sin död. För att hon var ju hemlig. Precis. Och det fanns en, en, liksom en tyst överenskommelse emellan Hitler och tyska, den tyska pressen. Att man fick inte publicera bilder på Eva.
0: Nej, precis. De, det var ju bara... liksom topparna inom partiet, den innersta kretsen som egentligen kände till att hon fanns och såklart så, så serveringspersonal och sånt, men det var en hemlighet.
1: Ja, som sagt hennes egen familj, det tog sex år innan de fick nys om det. Så att, ja.
0: Och man kan ju fråga sig varför Eva skulle vara så hemlig för det tyska folket.
1: Ja, det var ju lite inne på tidigare också och det har ju med propagandaapparaterna att göra.
0: Ja och den nazistiska ideologin också För nazismen i sin kärna är ju en väldigt patriarkal och misogyn ideologi Bland mycket andra grejer
1: Ja det är ju en helt egen ideologi
0: Ja och män anses vara något slags krigare och kvinnor ska vara hemmafruvar Och Hitler byggde någon slags myt om sig själv som en tysk hjälte och han menade att han hade någon slags sexapil på det tredje rikets kvinnor. Ja. Och att det var ett politiskt vapen att han var unkar. Ja. Någonting att trona efter.
1: Ja, dels det. Och sen också som vi var inne på att Tyskland skulle vara hans allt. Precis, att han, skulle han skulle vara, vara liksom... gift med Tyskland. Ja, som du att, början av att, det var liksom, att hans älskarinna skulle vara hela Tyskland. Liksom. Och, så,
0: och som du sa så kände ju Tyskland helt enkelt inte till... Brown för efter efterkriget och eh, du var inne på det med pressen också, det finns faktiskt bara en gång som man i tysk press har sett dem tillsammans och det är en bild från winter 1936 när de sitter bredvid varandra mm. men det är liksom enda gången
1: Precis, och eh, det här med att han skulle ha någon liksom sexapil och, och så vidare det, det, det är väldigt sjukt idag när man tänker på det men han ansågs ju vara väldigt karismatisk, ja Eh, vilket med dagens glasögon är helt obegripligt om man liksom tittar på tal och sådär. Och Hitler tänka att det skulle vara något attraktivt eller sådär. Men, men det var I, i sin samtid så så ansåg han vara var liksom, ja, en charmig.
0: Ja. Ja, eh,
1: och då ska vi också poängtera att det tyska folket ju var väldigt hjärntvättat av den här nazistiska propagandan. Absolut. Eh, förstås.
0: Men Eva fortsätter att arbeta som fotograf. Mm. Inte sällan så tar hon foton på partitopparna och säljer dem dyrt till Hoffman. Mm. Ganska smart.
1: Ni är smarta smart affärsidé.
0: Och sen så blir hon även Hitlers privatsekreterare. Mm. Vilket var ganska lägligt för dem för då kunde hon smita in och ut från hans kontor utan att någon tänkte att det var någonting skumt med det. Absolut. Sen så har jag ett citat här från Albert Speer. Mm. Kanske inte den bästa källan.
1: Kanske inte. Kanske ska, vi, ska vi kanske gå in på vem han var lite
0: Ja, Speer var ju då tredje rikets arkitekt. Precis. Kanske mest känd som det. Men det. även en övertygad nazist och en av de absoluta topparna inom partiet.
1: Ja, och en av de liksom drivande i förintelseprocessen också, ska vi väl mm. tillägga. Så det är ingen... Ingen duvunge.
0: Nej, och inte den bästa källan kanske. Men han ska ha sagt i alla fall att... Eva Braun kommer vara en stor besvikelse för historiker. Speer kanske inte var så förtjust i Braun. Nej. Och detta ska bygga på att han tyckte att hon var fåfäng. Speciellt en grej skriver han om i sin självbiografi. Och det är 1943 när man går in i någon slags krigsekonomi. Och Speer blir utsatt till någon form av vapen- och krigsmateriell minister- och då är hans tanke att man ska strypa allt smink, allt kosmetika och då ska Eva ha blivit förbannad och sagt till Hitler att nu får du se till Speer mm. och Hitler hade kommit åt till Speer och sagt att ja vi kan väl dra ner på det men vi behöver inte ha bandlysare helt.
1: Ja, det, det är också en väldigt märklig idé om det nu stämmer då att liksom bli förbannad över kosmetika med tanke på hur situationen såg ut i Tyskland och hur mycket livsmedel som faktiskt fattades mm. Ett exempel på livsmedel, det att livsmedel och import och så var ett problem under andra världskriget det har ju vi pratat om i tidigare avsnitt
0: Det har vi gjort i avsnittet om Fanta
1: Ja, för det är ju faktiskt Fanta är ju en produkt av Det tredje då, riket Ja, det är det och, eh, Vi pratade om Fantans historia i ett avsnitt för ja, några månader sedan Det finns, finns att lyssna på för den som är intresserad så att det, det, det var ju väldigt problem med, med liksom livsmedel och förnödenheter och, och så vidare. Det var ju liksom ett krigshärjat land framför allt. Och sen mm. liksom att det skulle bli bråk om... I, i, i partitoppen skulle det bli bråk om, om smink. Det är lite... Ja. Som så mycket i det här så är det ganska sjukt.
0: Ja, och det här kanske är det minst sjuka.
1: Ja, definitivt.
0: Men vi kanske ska gå in på krigslutet.
1: Det kan vi göra. 1945 på vinternär eh, Början på 1945 Så är Hitler Han mår inte bra varken fysiskt eller psykiskt Nej. Han har stora problem både med sin Fysiska kropp och med eh, Psyket, han är, han är lynnig Helt enkelt ja, eh, Han och... har aggressionsproblem bland annat och
0: Ja och han har Besullat sin kropp med diverse droger också
1: Och det är det som håller honom på benen då, att han, mm. han var ju Nykterist som du sa innan mm. Men droger handlade han ingenting emot och i januari 1945 så ser det väldigt mörkt ut för Tyskland i kriget.
0: Ja, absolut.
1: För de allierade går ju liksom på någon slags frammarsch och Tyskland går det bara dåligt för. Ja. Och vad gör då ledaren? Jo, han gömmer sig. Ja. Han flyttar helt enkelt in i den här så kallade Fyrerbunken mm. i centrala Berlin som låg då under de här liksom administrativa kvarteren som nazistpartiet hade. Och jag eh, flyttade helt enkelt in där. Det, det är väldigt stor bunker. Alltså, många tänker om man tänker bunker, så tänker man kanske så här skydd... skyddsrum. Ja, skyddsrum som brukar vara i källare på lägenhetshus och så där. Det pratar vi inte om, utan det är liksom gigantiskt där under. Mm. Och Hitler, han bor i sexrum. Mm. Där nere i bunkern.
0: Ja, lite lagom sådär
1: Ja. Och det är inte bara Hitler själv som bor i bunkern utan det är väldigt mycket både administrativ personal i partiet men också andra nazister som, som bor i bunken. Mm. Till exempel Goebbels med fru och sex barn. Mm. Eva Braun hon ansluter, hon kommer från München i april 1945 mm. och det här är inget som Hitler vill. Nej. Han vill att Eva ska hållas borta ifrån bunkern men hon kommer i alla fall och flyttar in då i de här sexrummen. Ja, det var Och, många
0: som ville att hon skulle gömma sig där uppe i sommarstugan, men det ville hon inte utan hon ville vara tillsammans med Hitler.
1: För någonstans var det lite underförstått att alla de här nazisterna som flyttade in i bunken, alltså man kom ju inte ut därifrån sen.
0: Nej.
1: Och eh, bland annat då, som jag sa, Goebbels hade sex barn som jag aldrig mer såg axljus efter att de flyttade ner i bunken. Men som sagt, i kriget så det går åt fanders för Tyskland helt enkelt. Mm. Och eh, Hitler han börjar bli apatisk. Han har ett extremt humör ja då har
0: han ju för sig alltid haft ja, men det är ännu värre det är...
1: han är en levande krutdurk liksom. mm. och den 23 april så har han ett möte återigen med Albert Speer
2: mm. och
1: där berättar han att han och Eva tillsammans ska begå självmord mm. och några dagar efter det så passar han på att göra sig ovän för alltid då med två av sina närmsta män Mm. Och den ena har vi varit inne på förut och det är Göring. Mm. Herman Göring som han ja, blir förbannad på och tar bort alla liksom, ärebetygelser och titlar och medaljer. Och allt som Göring hade fått av Hitler tas bort. Och det är samma gör han med, med Himmler. Mm. Mm. Ja. Mm, Heinrich Himmler. Och eh, det är två av de absolut mest kända nazisterna. Mm. Och de blir ovänner och det är något som aldrig repareras. Liksom. Den 28 april 1945 så delar Hitler ut könidkapslar- Mm. till samtliga som befinner sig i bunkern. Och eh, ja, det var ju för att man skulle snabbt kunna ta livet av sig då.
0: Ja, så gör ni ett gift helt enkelt.
1: Precis. Och då är det folk som börjar ifrågasätta det här att det kanske inte är starkt nog. Mm. Och eh, då testade Hitler där på sin hund. Blondi. Ja, hunden Blondi. Eh, och Blondi dog direkt. Samma dag, den 28 april, så skriver han även sitt testamente. Mm. Och eh, i det testamentet så börjar han liksom att referera till och Eh, citera Mein Kampf mm. väldigt mycket och de antisemitiska delarna i det här. Så att Hitler är ju när antisemitismen håller han ju väldigt hårt in, ända in i det sista, mm. även i sitt testamente Och sen händer det ju en av de märkligaste sakerna i, i, i den här historien kanske. För att vid midnatt den 29 april så tillkallas en vigselförrättare. Mm. Och Eva Braun blir fru Hitler.
0: Ja, efter 14 års eh, relation.
1: Precis. Och ja, det är inte vilket bröllop som helst där. Förutom att avlägga liksom, äktenskapslöften och sådär som man ju gör vid vigslar så avlade de även ett annat löfte. Mm -hmm. Och det var att de intygade och bedyrade av hela sitt hjärta att de var av 100% arisk härkomst.
0: Ja, det är så sjukt. Att det kan bli.
1: Så, så det här är ju riktigt sjukt. Och det skulle liksom vara vittnen då som som skulle intyga att de är ariska. Mm. Så att det, det här är riktigt skruvat. Och sen skålar man i champagne. Mm.
0: Och vi skulle säga att det inte bara var ris som regnade på dem- utan även sovjetiska bomber för Sovjet höll ju på att bomba sönder och samman Berlin.
1: Precis, Tyskland är ju, alltså kapitulationen är väldigt nära anstående- och det är ju det som de här höjderna vet om och mm. så, ja. Och vi, vi kan också säga att det är mycket med det här bröllopet som inte är ett som ett vanligt bröllop. Mm. Eva hade heller ingen vit brudklädning på sig utan hon gick ju klädd i svart då. Mm. Men ett dygn senare, natten mellan den 30 och 31 april, vid halv tre, så går Hitler omkring i bunken och tar farväl av sin personal, av administrativ personal. Och på förmiddagen den 31 så äter han lunch, mm. givetvis vegetariskt.
0: Ja, han var Hit ju vegetarian Hitler också. var
1: vegetarian och nykterist. Han äter lunch med dem liksom absolut närmsta. Och han eh, umgås då i den här kretsen med gubbels och några till. Mm. Och Eva Braun, eller Eva Hitler vid den här tidpunkten. Då. Ja. Och klockan tre så drar sig Eva och Adolf tillbaka till sina rum i bunkern. Och sen hör man då ett pistolskott. Mm. Och när man kommer in då så har Hitler skjutit sig.
2: Mm.
1: Och Eva ligger då i hans knä och hon har tagit... Och där slutar ju historien Mellan Adolf och Eva mm. Och eh, Efter när man går in i bunkern Eller sovjet, ja, sovjetiska trupper Och så vidare tar sig, in, tar sig in i bunkern Så hittar man också Väldigt mycket bilder på dem tillsammans mm. 2000 bilder ungefär på Adolf och Eva Just det. Som, som hon har sparat Det är en väldigt, väldigt brutal historia på alla sätt det här som vi har pratat om idag. Men det är väldigt viktigt att man kan prata om det här också för att det är ju så vi lär oss av historien. Absolut. Och vi har ju gjort avsnitt om nazister tidigare.
0: Mm, vi har ju gjort ett om eh, Vidkun Quisling och ett då om Karin Göring som vi har nämnt tidigare. Precis. Men som ni märker så måste man ju ibland prata om avskyvärda människor också.
1: Precis, för historien är ju inte ljus och glad och snäll och trevlig. Utan historien är på många sätt motsatsen.
0: Ja, ofta fylld med kaos
1: och, och mycket ondska. Det är ju det vi också lär oss av. Mm. att eh, Det som hände under andra världskriget får inte hända igen.
2: Nej.
1: Och eh, en karaktär som Hitler får inte ska inte kunna få, få någon makt eh, igen-
0: Nej, men en sån här sak som är ganska bra om vi ska prata om bunken är ju att det har ju inte blivit någon valfärdsplats för nazister. För att man har ju valt att förstöra större delar av den. Det finns lite lite kvar fortfarande. Men...
1: Man har ju då i, i modern tid gjort en parkeringsplats. Ja
0: och närheten ligger också det här förintelsemonumentet.
1: Precis. Det där pratade vi ju lite om i avsnittet om Karl Göring. Mm. där hennes grav blev en vallfärdsort mm. som man, man flyttade runt den och, och så där. för att det där är ju ett problem för att nazismen dog inte med Hitler Nej. den finns ju kvar fortfarande idag och är ett stort problem Absolut. Eh, även i Sverige idag och vi har ett, i Sverige en situation där antisemitismen bara ökar mm. och eh, då är det än viktigare tycker jag att påminnas av den ja, Historiens vinslag ja, helt enkelt. Och den grymhet som antisemitismen har orsakat och allt jämt orsakar. Mm. För att det är inte förpassat till historien. Nej. Det är någonting som är levande. Och eh, det finns mycket människor, även i dagens Sverige, som tycker att det här är ja, någonting att ansluta sig till. Så att jag hoppas att ni eh, tyckte att det var intressant.
0: Ja, det hoppas jag också. Och. Eh, skulle ni vilja komma i kontakt med oss om ni har några idéer till exempel eller om ni vill samarbeta om ni är ett företag så har vi en e-postadress
1: Då har vi historielingo
0: Och sen så finns vi på Instagram också
1: Och där heter vi Historilingo. Och som sagt, ni får jättegärna komma med tips på vad ni vill höra för avsnitt mm. För vi, vi vill gärna vara till mötesgående. för utan lyssnare är det inte så kul att göra en podd
0: Absolut inte.
1: Men jag hoppas att det var intressant idag och så hörs vi igen nästa gång om någonting helt annat än om Eva Brown och Adolf Fickler.
0: Det gör vi. Ha det bra. Ha det gott. Hej. Hej.